0: cette notion de chef d'orchestre. Tu as tes équipes, justement euh, marketing, sales, CS, etc., qui sont un peu comme des, tes musiciens dans ton orchestre. Et le rôle du CRO, c'est d'assurer qu'on joue tous la symphonie du revenu. C'est pas de la lead gen, c'est même pas de la génération de SQL, MQL ou SQL, c'est revenu.bar. 100%. Et c'est ça, euh, fondamentalement, je trouve que la BM, c'est ça. C'est que tu fais du, du marketing qui ne fait sens que pour le compte que tu es en train de traiter. C'est-à-dire, si j'envoyais le même contenu à un autre compte, ce ne serait pas pertinent. Déjà, je pense que c'est un KPI dont on entend peu parler. On est toujours en mode euh, acquisition, 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 MRR, MRR, MRR. Mais à notre stade de scale, quand tu commences à être à plusieurs dizaines de millions euh, d'ARR, le NRR ta, ça devient ta North Star euh, Métrique 100% d'accord Sur les dix dernières années, on a vu de plus en
1: plus de boîtes recruter des gross hackers, un nouveau rôle que beaucoup imaginent comme un magicien de la croissance, au maître de l'acquisition, de la rétention, du revenu, bref, d'un peu de tout. Et puis ces dernières années, on a vu un nouveau rôle de plus en plus présent dans les boîtes également, celui de CRO, donc Chief Revenue Officer, généralement en charge des équipes marketing et sales, et donc de la croissance également. Alors, quelle différence avec le gross Pourquoi ce rôle est utile Quelles sont ses tâches au quotidien C'est ce que j'ai voulu savoir en invitant Michael, le CRO de Agicap, le logiciel de gestion de trésorerie qui a levé 100 millions en 2020. L'occasion de lui demander également les coulisses de leur croissance et ses méthodes de travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. On est parti Agicap, ça fait quoi
0: Agicap, c'est un logiciel de gestion de trésorerie pour PME et ETI, qui permet de suivre en temps réel sa trésorerie, d'avoir des prévisions fiables, de faire ses paiements automatiquement de relancer ses clients, euh, ses clients quand ils n'ont pas payé à temps et depuis pas longtemps, de aussi gérer les, les dépenses de, de la boîte avec des cartes physiques et des cartes virtuelles.
1: Ok. Et donc, tu disais au niveau de la cible PME-ETI, comment tu bornes un peu le, la taille de boîte
0: Oui. Je pense que chaque, chaque boîte a un peu sa définition euh, de PME-ETI et en ce qui nous concerne. <rire> On essaye de, de viser des boîtes qui font entre 5 et euh, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, on a aussi beaucoup de clients qui font moins de 5 millions et on a aussi quelques clients qui font plus de 100 millions. Je crois que notre plus gros client euh, fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Mais le, le sweet spot, là, on essaye de, de focaliser les efforts, c'est entre, entre 5 et 100 millions de chiffre d'affaires.
1: Ok. Et donc, euh, au sein de ces boîtes-là, votre, euh, votre target, c'est euh, la direction financière, euh, responsable financier, etc. C'est ça Oui.
0: Alors, effectivement, il y a, y a la direction financière, le DAF, le reste de l'équipe finance. Mais aussi beaucoup la direction générale, ouais. donc euh, le PDG, le cofondateur, etc. Et maintenant, on commence aussi à aller sur des fonctions euh, IT et achats quand il y a des deals euh, plus complexes sur des, des boîtes plus grosses. Mais effectivement, c'est principalement euh, équipe finance et direction générale qui sont aussi hyper importants et on pourra en reparler.
1: Euh. Ouais, bien sûr. Ok, donc toi, au sein d'Agicap tu as un rôle de CRO. Bon, ouais. on va rentrer un peu plus en détail sur le rôle de CiRO après, mais moi, ce qui peut m'intéresser déjà en amont, c'est que tu puisses un peu expliquer le parcours que tu as eu, parce que en fait, euh, et on en parlait en off juste avant, c'est que tu as quand même un parcours qui, euh, qui est bien pour arriver à un poste de CRO, en fait. Donc, euh, ouais. peut-être refaire le point sur le parcours que tu as eu et qui fait qu'aujourd'hui, tu es la bonne personne pour être CRO dans une boîte comme celle-là.
0: ouais bien sûr. Alors, longue histoire courte. Euh, après les, les études, je suis tombé dans la tech un peu par hasard. J'ai devenu responsable marketing d'une start-up en Israël. Pendant un an. C'est comme ça que je suis tombé dans le, dans le digital. J'ai adoré je suis resté dans le, dans le secteur. Et après un an VIE, j'ai bossé pendant six mois chez 55, une agence de data Moi, qui aujourd'hui est une grosse structure avec plusieurs centaines de personnes. Mais à l'époque, on était une quinzaine avec des euh, anciens de, de Google France. Et donc, euh, je me suis formé aussi à la, à la data euh, chez eux, avec certification Google Analytics et toutes les méthodologies et modes de pensée vraiment euh, data-driven. Et Suite à ça, euh, j'ai monté ma boîte dans la réalité augmentée en 2012, une start-up qui s'appelle Augmente, qui était la première euh, vraie plateforme SaaS B2B de réalité augmentée. Vous pouvez euh, voilà, ajouter un modèle 3D sur la plateforme et le visualiser sur une application mobile en réalité augmentée. Je te parle d'une époque où c'était vraiment euh, hyper innovant. Et euh, Chez Augmente, j'ai fait un peu de tout, mais j'ai fait beaucoup de marketing forcément, mais aussi de sales, et de sales euh, principalement côté euh, enterprise sur des gros comptes, type Colgate, euh, Procter Gamble, L'Oréal, Coca-Cola, etc. Donc avec un, une grosse expérience euh, euh, sales en France et aux états unis où j'ai vécu euh, trois ans. Et euh, après, pour des raisons, on pourra peut-être revenir euh, dessus, j'ai euh, quitté, quitté Augmente en 2019 pour passer à euh, une autre aventure. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint Agicap, où ils étaient 10 dans la boîte à l'époque, dans un espace de coworking à Lyon, c'était le tout début de la traction commerciale, je suis arrivé en tant que directeur marketing, donc j'ai structuré la, vraiment la partie Dimension, posé les bases du marketing, les différents canaux d'acquisition, bossé aussi sur la partie outbound, et au bout, euh, j'ai commencé aussi à monter l'équipe Data, et au bout d'un an, les cofondateurs ont proposé de passer euh, Ciro, donc Chief Revenue Officer. À une étape qui était assez, euh, était assez tôt par rapport au, au stade de développement d'Agica. parce que je crois qu'à l'époque, on faisait 2-3 millions d'ARR, de, de, de revenus récurrents euh, annuels. Alors généralement, c'est plutôt des moves que font des scale-up autour des 10 millions d'ARR. Mmh, mmh, mmh. Mais euh, c'est parce qu'il y avait un bon fit. Euh, il voyez que j'avais un peu ce côté euh, data, marketing et sales, et qu'il y avait des besoins de structurer la croissance, d'accompagner la croissance. Euh, de maîtriser l'équation, etc. Donc, euh, je travaillais en tandem avec euh, les cofondateurs et j'ai pris ce, cette responsabilité, euh, voilà, donc il y, y a trois ans de ça.
1: Ok, donc petit point que tu as mentionné de manière très rapide, mais effectivement, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es vraiment, euh, en fait, cette bonne personne pour prendre un rôle de CRO, c'est vraiment le triptyque data sales et market. Ouais. Donc... Data 55, Sales uh, Augment et Market euh, la première année euh, finalement chez euh, Agicap.
0: Alors chez Agicap, le marketing euh, vraiment SMB sur des PME, je l'ai appris chez Agicap, je ne l'avais pas fait avant. Par contre, du marketing euh, grand compte, euh, ABM, Umband, etc., et ça j'en faisais chez Augment aussi, euh, donc j'avais... Je bossais aussi beaucoup avec Salesforce quand j'étais chez Shogman, c'était un de nos partenaires, donc je m'inspirais beaucoup aussi des techniques marketing de Salesforce, d'utilisation de la vidéo, on faisait beaucoup de vidéo marketing chez Augment, etc. Donc, comme même beaucoup de choses même en marketing que j'ai aussi apporté chez Agicap dans la manière d'opérer.
1: Ok. Ciro, du coup, c'est quoi le rôle du Ciro et en quoi il se distingue du rôle du CMO ou du VP Sales, tu vois, par exemple
0: alors, je tenais un peu l'explication que je donne aux nouveaux euh, qui arrivent chez Agicap quand on a la, la présentation. Au nouveau, ouais. je leur explique un peu le rôle. Le rôle, euh, rôle d'un CRO, c'est d'assurer la croissance et la rétention du revenu. Croissance et rétention qui soient fortes, euh, prédictibles, parce que c'est le bon mot, predictable. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, ouais prédictible, ouais. Et euh, efficace en termes d'efficacité-coût. De, euh, et euh, chacun de ces mots compte. Donc, il faut avoir une croissance forte parce qu'on est dans le monde des startups et qu'il faut avoir au moins 50% de croissance euh, annuelle. Prédictible, ça veut dire que tu comprends ton équation de génération de revenus de bout en bout, du lead jusqu'au renouvellement et à l'expansion de tes clients. Et donc... Quand tu fixes des objectifs, tu comprends tous les éléments intermédiaires sur quelles ressources est-ce que je dois investir, quel, niveau, quel taux de conversion à chaque étape je dois atteindre, euh, quels sont les paramètres à maîtriser pour atteindre ces objectifs. Donc la notion de prédictabilité est hyper importante dans le, dans le métier de, de Ciro. Et enfin, euh, cost efficient, donc efficace économiquement, aussi par le contexte où euh, on n'est plus dans un contexte de croissance à tout prix. Et donc, il faut, mettre, il faut arriver à, à tenir cette équation avec, en ce qui nous concerne, une règle de CAC Payback à 12 mois. Donc, tu peux investir maximum un an de, de, de coûts de licence pour acquérir ton nouveau client et pas, pas plus. Quoi. Donc, euh, voilà le rôle. Après, dans les faits, ça veut dire que je travaille euh, avec toutes les équipes qui ont un impact sur le revenu. Il y en a beaucoup, tu imagines donc, si je prends la chaîne, tu as les équipes déjà recrutement, talent acquisition. Donc, s'assurer qu'en termes de plan de recrutement, on suit la cadence et qu'on maintient les équilibres entre les différentes équipes. J'ai suffisamment de SDR par account exécutif, suffisamment d'on-border pour prendre les nouveaux clients, etc. Forcément, la partie marketing et outbound sur la partie génération de la demande, avec les sales sur la partie closing et avec le customer success sur la partie sur la partie activation des nouveaux clients, rétention et expand. Et après, il y a toute la partie revenue operations où euh, dont on a des revenue ops managers, euh, l'équipe data, l'équipe CRM. Où là, c'est un peu toute l'infrastructure, l'architecture pour s'assurer justement que de bout en bout, tu as un système euh, carré qui tient et qui te permet de piloter ta, piloter ta croissance.
1: Ok, je, je challenge juste un petit point euh, qui est euh, notamment... Alors, je te donne ma vision des choses et c'est là-dessus que ça, ça m'intéresse d'avoir ton avis bon tu vois globalement sur les dix dernières années on a vu vraiment le, le rôle tu vois du growth apparaître tu as growth hacker au début et puis aujourd'hui maintenant on a les head of growth etc etc et en fait si tu prends vraiment la définition un peu originelle tu vois growth hacking avec euh, le art etc etc pour moi en fait le, le, le rôle qu'a aujourd'hui le CRO c'est le rôle qu'a toujours rêvé aurait toujours rêvé d'avoir le head of growth tu vois mais qui n'a jamais réussi à passer sur cette... l'étape stratégique du C-Level. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. Et en fait, j'ai le sentiment que quelqu'un qui est un bon Head of Growth est en réalité quelqu'un qui devrait être capable de jouer le rôle de CRO. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses.
0: Euh, C'est vrai, dans le sens où euh, un Head of Growth doit pouvoir intervenir à n'importe quelle étape du funnel pour aller chercher de la croissance avec des... en expérimentant des choses, en allant chercher des... Des, des nouveaux leviers de croissance. Après, euh, il faut quand même avoir, euh, je pense idéalement, euh, occuper un poste vraiment dans le sales, puis dans le marketing, mmh. puis dans la data pour être allé au fond des choses, comprendre la réalité du métier et pas juste euh, avoir juste un track record gross où tu as interagi avec ces gens, mais sans jamais faire le job toi-même. Il y a quand même un monde, je pense, entre, <rire> entre les deux pour être au bon niveau de conversation et vraiment arriver aussi à bah, avoir une forme de crédibilité, de drive ouais, et de, euh... dans la manière de, de gérer ces, ces relations. Donc, Je suis d'accord qu'il y a des choses qui se recoupent.
1: Oui, mais l'élément vraiment différenciant, c'est finalement un, un sujet de leadership, en fait.
0: Voilà, effectivement, un sujet de, de leadership qui, qui est cyclé quand même dans, le, okay. dans ce métier. Et donc, pour résumer, l'image que je, que je prends avec les, les nouveaux caractéristiques cap c'est cette notion de chef d'orchestre. Oui. T as, t as, tu as tes équipes, justement, euh, marketing, sales, CS, etc., qui sont un peu comme tes musiciens dans ton orchestre. Et le rôle du CRO, c'est d'assurer qu'on joue tous la symphonie du revenu. <rire> toi, <toute> Excellent. <rire>
1: Excellent. Euh, le fait d'avoir une boîte qui a une vision, on va dire, traditionnelle avec le market d'un côté, les sales, les customer success, et le fait d'avoir une vision revenue au global, concrètement, opérationnellement, qu'est-ce que ça change
0: euh, Opérationnellement, qu'est-ce que ça change Ça veut dire que tu as un très bon niveau d'alignement euh, entre, les, entre les équipes. Je pense pour te donner quelques exemples concrets, concrets, à la fois dans la manière dont on pilote le revenu et la manière dont on fait un peu nos routines aussi d'alignement. Euh, déjà, il y a une très forte culture revenu chez Agicap. Ça veut dire que euh, le MRR ou la rétention et l'expansion, c'est la North Star Métrique. Par exemple, dans l'équipe euh, marketing, 100% des variables de l'équipe sont sur le, le MRR, sur le, sur le revenu, avec des contraintes de CAC Payback. Donc, ce n'est pas de la leadgen, ce n'est même pas de la génération SQL. de SQL, MQL ou SQL, c'est revenu point barre, 100%. Euh, bien sûr, on a des, il y a des objectifs intermédiaires de leadgen et dimension, mais en tout cas, en termes de résultat final et ce qui va déterminer ton variable et ce sur quoi tu seras jugé in fine, c'est le revenu. Et SDR, pareil. Que je sache, je crois qu'on est la seule équipe SDR que je connaisse où 100% du variable des SDR hotband est aussi au revenu, ce qui a été closé. Ah ouais Tu peux avoir euh, booké 150 démos dans le mois. Si tu n'as généré que 1000 euros de MRR, tu bah, auras moins que celui qui en a peut-être booké 10 démos, mais qui a fait 3000 euros de MRR. <rire> Donc, c'est 100% euh, au revenu. Et pareil, côté Customer Success, on a créé des métriques spécifiques. Par exemple, on appelle… Euh, l'OMRR pour le onboarded MRR donc le MRR qui a été activé qui a été onboardé les, les équipes customer success ont aussi des, des objectifs d'OMRR et d'AMRR MRR activé ce qui permet en fait d'avoir une vision full funnel où tu suis ton ton MRR lead gen demand gen closing onboarding, activation, etc. Donc tu as vraiment cette vision MRR tout du long et tu n'as pas ce switch où quand ça passe côté customer success, là on parle de suivi de compte, etc. Non, c'est du MRR, as un, tu gères un stock de MRR, tu dois l'onboarder, tu dois l'activer, tu dois l'étendre. Tu dois, tu dois et donc tout, pour, dans toute la boîte, il y a vraiment ce focus, euh, euh, ce focus revenu dans la manière d'opérer, la manière de penser, la manière de calibrer les objectifs, d'avoir les incentives de variables, etc. Et après, du coup, dans la manière dont on opère, on a des routines euh, mensuelles. Par exemple, on, chaque mois, j'ai des revues inbound, outbound et euh, NRR, euh, Net Revenue Retention, avec euh, les leaders de chaque pays. Donc, en euh, inbound, on revoit euh, la performance euh, plutôt côté euh, euh, marketing. Et de l'autre côté, on a les leaders euh, sales euh, du pays et le inbound SDR. Donc on revoit la perf avec un niveau d'alignement, bah, demand gen et MRR, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, qu'est-ce qui va, qu ce qui ne va pas, et quel est le plan d'action pour le mois prochain. Pareil côté outbound, demand gen, closing, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quel est le plan d'action. Et euh, côté NRR, avec les, les directeurs customer success, donc ce qu'on appelle les, les COO euh, locaux où on revoit bah, la performance en termes de rétention, euh, le churn, euh, l'expansion, qu'est-ce qui marche, que ça. Donc, ça permet d'avoir cette orchestration vraiment revenue euh, euh, à tous les étages, et aussi en matriciel, pays par pays, euh, dans la, la manière de, de fonctionner. Comment est-ce que vous traquez toute cette data euh, Comment est-ce qu'on traque toute cette data bon, On a une stack qui, je pense, est assez classique pour, euh, pour une scale-up comme Agicap. Comme euh, on utilise Looker en BI. Euh, qui, du coup, nous permet vraiment d'avoir des dashboards qu'on essaie... Alors moi, j'aime bien les... avoir peu de dashboards, mais des dashboards qui sont très flexibles avec des filtres, des clés de segmentation qui permettent vraiment de, de manipuler mon pipeline ou mon revenu dans tous les sens, mais finalement, c'est sur... je dois avoir peut-être 2-3 dashboards qui font 80% de mon utilisation. Euh, donc, toute la BI est sur Looker, ce qui permet d'agréger toutes les sources de... de données, que ce soit ce qui vient de l'application, ce qui vient de Stripe, ce qui vient du CRM HubSpot, etc. Et avec derrière une sous-couche euh, BigQuery. Euh, ok. Mais très classique. Après, euh, sur la stack data, mais après, c'est vraiment dans la manière dont tu architectures tes dashboards et les routines que tu mets en place pour bah, revoir ces dashboards, en tirer des insights et faire en sorte que ça, ça soit drivant euh, mm. pour les équipes qui, qui comptent. Quoi. Ok. que la stack elle-même.
1: Ouais. Mais du coup, le CRM est vraiment l'outil central puisque de toute façon euh, toute la partie acquisition euh, j'imagine que vous traquez vu, vu que c'est traqué euh, côté revenu ouais. donc euh, toute ta partie acquisition de toute façon après tu vas traquer euh, ce qui effectivement a généré du revenu euh, directement dans ton CRM euh, derrière ta partie euh, CSM c'est sur HubSpot ouais. aussi
0: Alors euh, oui donc euh, marketing automation et CRM côté sales c'est HubSpot donc on utilise HubSpot okay. sur toute cette partie là et après juste sur Customer Success ça bascule côté Gainsight qui est un outil que de, okay. de, de tu connais euh... Ah ouais. okay. Et après, on... les deux sont synchronisés et après, toute la data est envoyée sur BigQuery. Ouais. Ouais.
1: Oui, mais du coup, on voit bien aussi que le moteur global, de toute façon, quand on raisonne en revenus, ça devrait être euh, le CRM. Alors, CRM étendu ouais. avec, euh, oui, effectivement, monsieur. sur la partie CSM. Quoi, mais... ouais. Ok, bon, très bien. Euh, côté objectif de la team, donc on en a parlé, euh, vraiment focus euh, revenus. Et ensuite, côté euh, market sales. Euh, côté market sales, donc responsabilité, tu vois, euh, donc euh, SDR, etc. Tu vois, il y a souvent un peu le débat, et d'ailleurs, j'en avais parlé avec euh, Selma sur elle, elle aime bien euh, le côté BDR, euh, côté market. Alors, c'est pas le cas euh, aujourd'hui chez euh, euh, dans, dans sa boîte actuelle. Mais euh, vous, comment est-ce que vous êtes organisé au niveau des rôles, tu vois, que, euh, vu que l'objectif final c'est le revenu et que ben, sur le chemin du revenu, tu as le market puis les sales, comment est-ce que les rôles se répartissent entre, entre les différentes personnes et comment sont positionnés les différents rôles
0: oui, euh... enfin, sur notre, la structure de notre équipe marketing, je pense qu'elle est assez euh, classique. On a une équipe marketing qui aujourd'hui, depuis assez récemment, est 100% centralisée. Avant, on avait une partie marketing HQ et une partie marketing qui était rattachée au Country Manager. Là, maintenant, tous les pôles marketing sont centralisés, rattachés au CMO. Euh... Petite parenthèse, le rôle de CMO, je l'occupe actuellement en plus du rôle de CRO, on a eu des CMO par le passé, on est en train de, de recruter un à l'heure où je vous parle. Le petit but, message. Petit message. <rire> le but étant bien sûr en tant que CRO de pouvoir reprendre de la hauteur et d'avoir un, un CMO qui, qui, gère, qui gère la partie marketing à 100%. Bref, ça pour dire équipe marketing qui est 100% centralisée avec les pôles classiques, online acquisition, tout ce qui est campagne paid performance marketing et optimisation du site. Une équipe brand et studio. On a donc un studio internalisé puisqu'on fait aussi beaucoup de production vidéo. Euh, une équipe euh, field marketing sur tout ce qui est événementiel euh, webinar et une équipe euh, contenu et SEO euh, voilà donc je pense extrêmement classique ouais. euh, pour Scalup. et euh, après côté sales donc les SDR oui sont côté sales on a des SDR inbound des SDR outbound okay. les SDR inbound généralement on en a un ou deux par pays pas besoin de ouais. de plus pour traiter le flux pour envoyer les démos et euh, grosse équipe SDR euh, Outbound, puisqu'on essaie de maintenir un ratio d'à peu près 2,5 Outbound SDR par account exécutive. Donc là, à date, euh, on a une quarantaine d'account exécutifs pour plus de 100 Outbound SDR. Euh, et euh, donc, on, dans chaque pays, on a un Head of Business Development qui chapote son équipe Outbound SDR. On a euh, des Head of Sales qui chapotent leur équipe account exécutive. Donc, ça veut dire que bah, dans le niveau d'alignement, en fait, c'est le leadership euh, côté marketing et côté, euh, côté sales par pays qui, euh, qui doivent s'aligner sur... Euh, c'est toujours après les mêmes conversations. Hein, toujours, nous, on essaie de, de, de démarrer du MRR et après de redescendre le funnel, le funnel. Donc, on fonctionne par sprint mensuel. Donc tous les On ne fonctionne pas au trimestre. Donc, tous les mois, tu as, as ton sprint de génération de, de revenus tu as tes objectifs de génération de pipeline, tes objectifs de leadgen. Donc on commence par le MRR. Est-ce qu'on est dans les clous Comment on a fait le. Comment est ce, -ce qu'on a performé le mois dernier Et où est-ce qu'on en est sur le mois en cours Est-ce qu'on est bien Est-ce qu'on n'est pas bien Et on split par, euh, par canal marketing. Euh, si tout va bien, bah très bien, on continue, de passer à rien à voir. Si on est un peu en retard, là on, on, on sous-segmente on va voir, bah ok, côté d'ImoGEN. Euh, où est-ce qu'on est en avance où est-ce qu'on est en retard euh, canal par canal et après côté lead gen également ce qui est toujours le plus tricky euh, le, qui porte le plus à débat c'est toujours la partie lead gen, parce que tu as toujours ce côté euh, volume croix euh, valeur euh, j'en prends rien c'est un, un, <rire> un grand classique mais nous par exemple tu vois, le MQL c'est quelque chose qu'on n'utilise pas qu'on ne maîtrise pas euh, on regarde vraiment plutôt euh, ok il y a les leads d'un côté dans mes leads j'exclus toutes les boîtes qui font moins d'un million je considère dire que c'est des boîtes qui sont trop petites si j'exclus ça qu'est-ce qui me reste et après qu'est-ce qu'on a envoyé en démo parce que les unbound sdr ils sont censés tout qualifier donc moi ce qu'ils ont qualifié et qui est parti en démo c'est ça qui m'intéresse après si euh, le lead a rempli euh, 7 champs euh, upspot, euh, qu'il a un, un lead score de temps etc je m'en fous c'est ce qu'il est parti en, en démo euh, ou pas s'il n'est pas parti en démo et qu'il avait l'Arcali, bah être sûr qu'on continue à le suivre pour, euh, pour l'envoyer en démo euh, in fine. Quoi. Mm. Donc, il y a ce niveau, euh, niveau d'alignement entre marketing et sales. Et après, il euh, y a un niveau d'alignement qui est aussi intéressant sur, avec les, entre le marketing et les équipes outbound. D'autre part, il y a vraiment, le, y a le, vraiment le deux games différents. Il y a la partie in et la partie outbound où le marketing a aussi son rôle à jouer. Notamment parce que tous les... Euh, les leads tièdes qu'on génère, par exemple le téléchargement de, de ressources euh, LinkedIn Ads, un DAF qui va télécharger euh, notre livre blanc sur euh, comment réussir ses 100 premiers jours en tant que DAF, par exemple, euh, ou les participants des webinars, etc. Nous, tous ces leads tièdes, on les filtre et on les assigne au outbound SDR et non pas au inbound SDR. Pourquoi Parce qu'on considère que c'est plus, plus proche du cold, plus proche de la chasse que euh, de la demande de démo où il s'agit juste de qualifier. Et là, il y a un enjeu de dire, bah, vous ne traitez pas d'élite, vous traitez des comptes. Donc, c'est-à-dire même si c'est le DAF ou le Respo financier ou le trésorier ou je ne sais qui qui a téléchargé la, la pièce de contenu, ce que demande le marketing, et c'est aussi mon rôle en tant que CRO, de s'assurer qu'on est à ce bon niveau de traitement. Euh, et ce que ne ferait pas, je pense, un directeur marketing euh, classique, c'est de dire, tu prends l'ownership sur l'intégralité du compte, donc tu me mappes le CEO, tu me mappes toute l'équipe finance et tu gères, le compte, c'est pas parce que c'est le DAF ou telle ou telle personne qui a téléchargé la pièce de contenu que tu dois te concentrer sur elle in fine, nous, on travaille beaucoup sur le fait d'inclure tous les stakeholders tous les personas dans la manière dont on traite les leads et on voit que les taux de conversion sont deux fois, trois fois supérieurs quand on arrive à avoir autour de la table le DAF, le DG et les autres personnes de l'équipe finance et donc mon travail, c'est d'être sûr que dans le traitement sales, on va aussi à ce niveau de détail et de maîtrise sur la qualité de traitement des leads du marketing.
1: C'est une vraie vision hackante. Ouais. c'est n'est pas, pas seulement une vision lead de telle personne à télécharger, euh, c'est voilà, vraiment la vision hackante. Mais alors du coup, comment opérationnellement, euh, comment tu fais Parce que ok, moi, je suis une personne qui a téléchargé euh, le livre blanc, ouais. donc tu vas considérer que c'est pas spécifiquement moi qu'il faut appeler, mais euh, en fait, il y a un rôle à jouer vis-à-vis -vis de toute l'équipe, etc. Ouais. Comment ça se passe opérationnellement
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle le CEO loop-in en, en, en anglais, est comment est-ce que j'arrive à partir de ça aussi, à inclure le, le CEO. En fait, les meilleurs, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que les meilleurs SDR sur cette partie-là, c'est ceux qui n'essayent même pas forcément d'enclencher une conversation sur la base du téléchargement. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur euh, « tiens, bah, je vais appeler la, le DAF qui a téléchargé le livre blanc, je dirais, hey, je vois que vous avez téléchargé notre livre blanc, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, ?» Non, ils prennent le compte et ils approche top-down, ok, c'est le DAF qui a téléchargé, mais je vais d'abord appeler le DG. Comme ça, si j'arrive à voir le DG, il va me dire, ah oui, effectivement, la gestion de trésorerie, ça m'intéresse, bah parlez-en à mon DAF, vous pouvez l'appeler de ma part, ok, super, j'appelle ton DAF dans la foulée qui, by the way, a téléchargé notre livre blanc, donc il a déjà entendu parler d'Agicap la veille, et en plus, je l'appelle sur la recommandation de son DG, donc là, je suis dans un scénario parfait pour avoir les deux pendant la démo, euh, et si le DAF veut inclure d'autres personnes de son équipe, et bah, il le fait aussi au passage, ça donc, ça veut dire vraiment, on va dans le détail de la tactique sales. Euh, comment est-ce que tu fais ça bien bah, Commence par le DG parce qu'après, sinon, c'est compliqué de raccrocher le DG en deuxième approche parce que le DAF va dire, c'est bon, c'est moi qui gère la trésor, pas besoin de mettre mon DG, t'es grillé. Euh, donc, on va dans, dans les discussions, en fait, on va dans ce niveau de détail parce que ça a un tel impact sur euh, ton taux de conversion et donc sur euh, le revenu qu'on va tirer des leads marketing. Euh, moi, je le vois entre certains pays qui, ou, certains, ou certains sales qui, ça, qui font ça très bien, et d'autres qui le font moyennement, en fait, tu as un écart de 1 à 10 en termes de, de, de revenus, in C'est énorme. Donc tu, toi en tant que marketing ton intérêt du coup c'est pas d'aller faire 10 fois plus de volume de lead as plutôt intérêt <rire> à être aussi hyper à cheval sur le traitement sales et challenger tes, tes équipes sales sur la manière dont ils traitent les, mm. ils traitent les leads le, le gros gain il est là quoi.
1: quand tu dis il y a une différence de 1 à 10 entre ceux qui le font ceux qui le font pas tu parles vraiment du fait de, de ce traitement. truc de CEO looping justement
0: ouais voilà de prendre le compte dans son intégralité ouais. de bien de bien de bien inclure le, le DG dans la boue de faire toutes ces choses correctement étape par étape avec la, une bonne discipline OK. Et ça veut dire que ça veut dire concrètement aussi que je m'assure que notre équipe marketing aussi éduquée à, éduquée à ces sujets. Bien sûr. Ça vienne pas comme euh... enfin c'est pas de deux mondes il y a pas le marketing d'un côté et le sales de l'autre. En fait, chaque monde doit faire un pas vers l'autre. Oui. Marketing, mmh. tu comprends le game des sales de façon très opérationnelle, sales, tu comprends les problématiques côté marketing aussi de façon très opérationnelle, comme ça on se comprend quoi. Genre, Quand on parle d'alignement sales marketing, la clé c'est d'arriver à ce niveau là de discussion pour que ça marche bien. Euh...
1: Et je, on en revient aux objectifs et le fait d'avoir un objectif commun qui est le MRR, j'imagine que ça aide beaucoup. Ouais. <rire> mais ensuite, est-ce que, euh, je sais pas, tu vois, est-ce que par exemple vous avez mis en place des choses, euh, <rire> je, je sors une idée à la con comme ça, hein, mais tu vois un peu le, le « vie ma vie » de le sales qui vit la vie de market euh, ou euh, le market qui vit la vie de sales pour essayer justement de vraiment comprendre le rôle des uns des autres. Est-ce que vous avez un peu des initiatives qui permettent de sortir un peu de son prisme purement sales ouais. ou de son prisme purement market et d'essayer de se mettre un peu plus dans les chaussures de l'autre
0: alors, le vie-ma-vie, vie, on ne l'a pas poussé. Euh... J'ai entendu ça, certaines bots. Et, et, ce serait intéressant de faire l'exercice qui faisait faire du call-call euh, leur équipe marketing. Ouais. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à, à tester. Alors, on le faisait au, tout, au début d'Ajica, enfin, euh, 2019-2020, quand je suis arrivé. On, mais parce on que vous n'étiez pas beaucoup. Une dose de call call. <rire> euh, mais là, c'est vrai qu'on le, le fait moins systématiquement. Non, par contre, ce qu'on fait, euh, l'équipe marketing, chaque mois, un, une heure de bloqué dans l'agenda pour regarder un replay d'une démo euh, mmh. sales. Donc, ouais, on enregistre, le, on, on l'a choisi en amont pour ne pas avoir à fa faire les choses en synchrone, en live, c'est compliqué. Mmh. En fait, on, on spot une démo qui a l'air intéressante, on l'enregistre et après, on fait une, un visionnage avec toute l'équipe marketing. Tu regardes pendant 45 minutes, une heure, euh, tout le process euh, euh, entre un de nos sales et un de nos prospects sur une démo qui est a priori assez un, intéressante sur plusieurs aspects. Et après, on prend un temps pour en débattre ensemble. Euh, mm. Et ça permet de rentrer à la fois sur euh, le fond, quels sont les enjeux vraiment de gestion de trésorerie, de quoi, quoi parlent ouais. nos prospects, quels termes ils utilisent, quelles sont les problématiques du moment, euh, comment est-ce que leur perception d'agicap, sur quoi qu'ils qu 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 ont l'air de bien comprendre, sur quoi ils tiquent, etc., etc. Et aussi de voir comment les, les sales euh, traitent ce genre d'opportunités s'approprient aussi le contenu marketing qu'on mmh. leur met à disposition pendant ces démonstrations, euh, etc., etc. Donc voilà, nous, on le fait à ce niveau-là. Après, on pourra aller effectivement beaucoup plus loin avec du, du roleplay. Les... Ouais,
1: ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est déjà pas mal. Et euh, quand tu parlais des sprints mensuels, euh, je sais que vous avez une vraie vision aussi euh, cohorte. Euh, c'est justement basé sur ces sprints Vous faites des cohortes au mois
0: euh, Alors, la vision cohorte, on l'utilise... Un peu côté marketing, sales, pour voir euh, sur les leads que j'ai générés ce mois-ci, euh, comment, euh, comment ils se comportent dans le funnel. Et pas juste regarder la version revenu, mais après bah, ton revenu, il vient de leads qui ont été générés il y a le mois même, il y a un mois, il y a deux mois, il y a six mois, etc. On regarde un peu côté marketing, mais ce n'est pas hyper drivant. Euh, on regarde la vision courte c'est surtout sur la partie customer success, dans la manière dont on regarde les cordes de, de clients, les cordes de renouvellement. Euh, pour te là être sûr qu'en termes de rétention, de net rétention, qu a KPI a reparlé, qui est un autre capi dont on va reparler qui euh, est hyper important et je pense qu'il est mal connu, mal compris, euh, comment, euh, comment les cohortes de clients et de renouvellement se, se comportent. Du coup, tu as gross retention, tu as net retention, tu regardes tes gros clients stratégiques, tes petits comptes, etc. Tu vas un peu les segmenter dans tous les sens et tu suis l'activation et la, et la rétention de tes cohortes. Donc, c'est plus qu'au TCS, vraiment, que c'est… OK. C'est drivant. NRR, qu'est-ce que les gens, ils ne comprennent pas bah, Déjà, je pense que c'est un KPI dont on entend peu parler. On est toujours en mode euh, acquisition, 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 MRR, 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 MRR. Mais à notre stade de scale, quand tu commences à être à plusieurs dizaines de millions euh, d'ARR, le NRR, à, ça devient ta North Star euh, Metric. 100% d'accord. Le NRR, c'est quoi C'est Net Revenue Retention c'est-à-dire que tu regardes bah, par exemple sur une cohorte de clients donnés qui a signé, euh, par exemple, il y a un an euh, chez nous. Euh, un an après, qu'est-ce qui s'est passé avec cette cohorte Il y a des clients qui renouvellent à un panier euh, équivalent. Tu as ceux qui expandent, qui ont upsell, cross-sell, etc. qui sont allés prendre d'autres fonctionnalités, qui ont étendu le périmètre. Donc, qui renouvellent à un, à un panier supérieur. Et tu as ceux tu as ceux qui churnent, qui décident d'arrêter leur abonnement pour euh, des raisons X ou Y. Tu as ceux qui downsell ceux qui ont baissé la taille de leur abonnement. Ils ont abonné certaines fonctionnalités. Il y a eu une renégo prix, etc. etc. Et donc, tu regardes, du coup, euh, au total, quel montant il me reste. J'avais une base 100 il y a un an. Un an plus tard, cette base 100, qu'est-ce qu'elle est devenue Et là, il y a un benchmark sur le B2B SaaS qui est assez connu, qui est public. Euh, où généralement, quand tu es sur un, du SMB, le NRR, c'est à peu près 80%. Donc, tu sais que tu vas perdre à peu près euh, en net 80 pour... euh, 20% de la... de la valeur de ta cohorte parce que c'est des petites boîtes. Donc, euh, par essence, activité économique plus compliquée. Il y en a qui simplement font faillite, euh, la boîte n'existe plus. Donc, forcément, il n'y a plus de... plus de clients. Il y a plus de friction parce qu'il y a, par exemple, sur un outil comme le nôtre, bah, si c'est le... le DG qui doit gérer aussi directement la trésor, peut-être des fois il est au four et moulin, il n'a pas forcément le temps de bien s'occuper de l'outil, euh, des choses comme ça. Euh, tu as euh, le segment euh, min market où là, tu peux aller chercher déjà des NRR de 100-110%. Et après, sur l'enterprise, le benchmark, c'est plus d'aller chercher du NRR à plus de 140%. C'est-à-dire euh, tu fais tellement d'expansion de, sur ta base client qu'en fait, ça surcompense euh, le churn. Euh, et ça, en fait, fondamentalement, c'est l'indicateur qui témoigne de l'état de santé de ta base de clients parce que si tu as un bon NRR, au moins au-dessus de 100%, ça veut dire que si tu ne fais plus d'acquises, bah ton revenu à minima il est stable. Voir si tu as à plus de 100%, ton revenu sur ta base de sur base de clients constants, il continue à augmenter au fur et à mesure qu'il croise, que tu rajoutes des fonctionnalités, etc. Et si tu es à moins de 100%, tu as un problème, parce que ça veut dire que tu dois commencer chaque mois avec du churn à aller d'abord rattraper dans un premier temps pour après aller chercher de la, de la croissance incrémentale. Et forcément, comme il y a un effet stock, plus ton stock de revenus augmente, plus ton NRR devient un enjeu. Parce que si tu commences chaque mois, tu te dit, wow, je dois, aller, je, dois, je dois aller déjà compenser à un gros niveau de churn et après aller chercher des pouillems de, de croissance par-dessus, à un moment donné où l'équation euh, ne tient plus. Donc le NRR, c'est euh, quelque chose pareil qui doit se comprendre, qui doit se piloter. Et c'est par définition un. KPI Sierra parce qu'il est full funnel tu regardes il prend ton acquis, ta rétention ton expansion ouais.
1: pour l'anecdote j'ai fait une newsletter il y a 10 jours spécifiquement sur le sujet du NRL ah ouais <rire> et euh, tout le process que tu viens d'expliquer c'est exactement ce que j'expliquais euh, dans la newsletter à savoir, et, et comme benchmark je me souviens parce que j'avais donné un peu des chiffres de c'est quoi le NRR de telle et telle et telle boîte ouais. et euh, notamment il euh, y a un peu une connaissance du NRR euh, à l'introduction en bourse de certaines boîtes ouais. parce que les chiffres sont devenus publics et par exemple j'avais partagé le, le NRR de Snowflake je sais pas si tu vois ce que c'est comme ça ouais, ouais, ouais. et euh, qui a, ils ont un NRR de 158% ouais c'est normal. Et du coup, bon bah, as un NRA de 158%, tu arrêtes complètement de faire ton acquisition. Ta boîte, elle grossit quand même l'année d'après. Enfin, c'est quand ouais. même un truc de malade, tu vois. <rire> Donc, euh, voilà, je suis 100% d'accord. C'est un, un sujet qui est, qui est souvent euh, mal traité. Et euh, quand tu regardes, et, et notamment un point que j'aborde dans la newsletter, c'est euh, le, le sujet du churn, où le churn, les boîtes, il euh, y en a qui, qui calcule le churn d'une façon, l'autre, elle calcule le churn d'une autre façon, etc. etc. Tu il sais, y a un peu un espèce de biais dans la façon dont tu apportes le churn, alors que le NRR, en fait, il, a, il casse tous les biais. Je veux dire, tu prends ta cohorte, tu ouais. regardes où tu en es l'année prochaine, je veux dire, il y a pas de... <rire> ouais,
0: vrai. Tu, tu, tu sais exactement quoi. Après, il y a quelques biais, euh, <rire> parce que tu as certaines boîtes où tu peux devenir client à des, euh, avec des, des montants euh, très faibles, parce que la manière dont tu construis ton pricing, tu, vois, tu deviens client, tu payes peut-être n'importe quoi, 10 euros par mois, tu es sur le plan oui, basique, etc. Oui, et oui. boum, après, tu te prends un, une oui. énorme upsell. Oui, oui. Du coup, après, tu peux... C'est pour ça qu'il faut regarder quand même le NRR et euh, aussi l'acquisition la, et le, le revenu. C'est facile de dire, regarde j'ai 300% de NRR. Je dis, ouais, ok, d'accord, tes gars, ils ont signé à 10 et ils sont à 30. <rire> ouais. euh... C'est le plan
1: startup de HubSpot <rire> à moins 95% la première ouais. année. Tiens.
0: Ouais, voilà. Mais HubSpot, c'est un cas intéressant. De voir. Sur le NRR, ils étaient à... Ils étaient à 80%, je crois, de NRR il y a quelques années. Et maintenant qu'ils vont plus up-market aussi, mmh. ils transitionnent aussi du SMB vers de plus en plus du mid-market et ils vont gratter des comptes à Salesforce. Ils ne sont pas encore Enterprise, mais ils arrivent à avoir des, 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 des plus grosses boîtes. Je crois qu'ils sont, ils sont à, à plus de 100% de NRR, voire à 110. Enfin, mmh. Je sais pas exactement une boîte comme HubSpot ça a été un, ça a été un enjeu pour eux d'améliorer bah leur, leur... Bien sûr.
1: Et justement alors si on, si on prend un peu tu vois les différents segments que vous adressez parce que vous là en fait aujourd'hui vous adressez donc tu dis PME, TI ok mais en fait si on prend un peu la cla classification on va dire un peu classique qu'utilisent la plupart des startups scale-up vous adressez le SMB, le Bin Market et l'Enterprise parce que ah, bah, je veux dire 100 millions de revenus on est
0: non, ça, franchement, oh non ent Enterprise, alors il y a différentes définitions, mais c'est plus de 500 millions, voire plus d'un milliard de chiffres okay. d'affaires. Donc okay, nous, okay. Euh, Enterprise, c'est vraiment pas notre… Euh... Ok,
1: donc toi en fait, tes expériences Enterprise, c'est surtout avec euh, ton expérience d'avant avec Augment, ouais. c'est ça ouais, ouais. Mais du coup, tu as eu l'occasion de voir euh, ouais. le full scope ouais. <rire> C'est quoi un peu les différents enjeux sur les différentes typologies de boîtes
0: Je vais commencer par quel segment <rire> SMBs. <rire> SMBs. Euh, alors SMB c'est quelque chose que j'ai vraiment appris chez, chez Agicap euh, Ce qui est intéressant c'est qu'au début j'avais une approche assez segmentée du SMB Donc on essayait de, prendre, voilà, de créer des campagnes par vertical métier On faisait des campagnes restaurateurs, des campagnes pour les industriels etc, etc. Et en fait aujourd'hui je pense que jeunes gen SMB c'est en tout cas sur la partie paid marketing C'est du bon contenu et de l'algo c'est-à-dire, nous, notre, euh, notre playbook sur le SMB, c'est qu'on bah, crée du super contenu euh, vidéo et euh, non vidéo, mais on fait beaucoup, beaucoup de contenu vidéo. Je crois qu'on doit être la scalop avec le plus de cas clients <rire> que je n'ai jamais vu. <rire> euh, parce que justement, nos cas clients vidéo, ce n'est pas du sales enablement où tu en fais quelques-uns pour les sales, ils sont contents et t'arrêtes. C'est le cœur de la machine lead gen SMB. Donc mes cas clients de 2 minutes, je les reformate en pub de 20 secondes. que Je peux retravailler dans tous les sens. C'est le moteur de ma stratégie d'acquisition SMB. Et après, bah, je les pousse en display euh, sur euh, Facebook, euh, sur LinkedIn, euh, sur du retargeting. Et en fait, Facebook, au début, par exemple, sur euh, Facebook Insta, on faisait, des, on faisait des campagnes segmentées. Et euh, les account managers de Facebook ont dit, bah, arrêtez, en fait, laissez, laissez faire l'algo. Ça, ne sais pas laisser faire la police, c'est laisser faire l'algo. Euh, vous mettez juste vos contenus, vous créez une audience très large. Euh, de look alike d'audience native, de ce qui vient de votre CRM, etc. etc. Et vous allez voir, la, la performance va être mieux que euh, si vous, vous essayez de, de, de segmenter, euh, euh, de, de sur-segmenter en compagnie. Et c'est vrai. Donc, je, SMB, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, ce, a eu ce mouvement de quelque chose d'assez segmenté à quelque chose de plus large euh, du contenu et laisse l'algo la euh, faire son travail. Euh, ensuite, le mid-market. Donc là, on s'y met euh, chez Agica parce qu'on est aussi dans une phase de transition euh, up market Là, l'enjeu sur le, le mid-market, c'est quoi bah, C'est d'arriver à... C'est compliqué. Je pense que le, le mid-market, je pense que ça doit être le plus compliqué parce que c'est cette... en entre-deux, justement. <rire> entre le SMB et l'Enterprise, et tu as moins de playbook. Enfin, c'est assez hybride comme, euh, comme, euh, comme segment. Là, c'est typiquement, bah, ok je veux couper les boîtes plus petites que, que je récupérais avec mon Playbook SMB, ça je veux couper. Donc ça veut dire les, les canaux qui ne me permettent pas de bien cibler ou l'algorithme qui fait certes son travail mais qui me ramène aussi beaucoup de leads que je ne veux plus. Bah comment est-ce que j'arrive à couper les plus petits et ne pas aller sur les, les trop gros comptes pour avoir, pour euh, focaliser les efforts juste sur mon Total Addressable Market, marché adressable, mon, mon TAM. Euh, et donc là, bah, ce qu'on a fait, par exemple sur la partie Marketing euh, Paid, bah, on cible d'abord avec euh, LinkedIn et ce qui passe quoi, avec les critères de taille de boîte, de CA... C'est l'avantage de LinkedIn. l'avantage de LinkedIn, c'est que tu peux bien cibler. Et après, par contre, tu fais du reciblage massif. Donc, tu cibles en première approche sur LinkedIn, après, tu retargetes tout canot. Mmh, Là, tu mmh. peux quand même mettre du Facebook, Insta, du, du YouTube, du ce que tu veux, parce que c'est juste du retargeting d'une audience qui a déjà été bien ciblée en, en amont. Pareil, ça peut être même avec des, des contenus aussi vidéo, des white papers, qui sont aussi eux-mêmes adaptés pour ton audience mid-market. C'est-à-dire que tu ne plus euh, le patron d'une boîte de 10 employés euh, qui galère avec son Excel et qui gère sa réseau comme il peut. Tu vas plus se mettre en avant euh, le DAF et le DG d'une boîte de 20 millions euh, où tu as déjà une grosse équipe finance avec des enjeux de consolidation, euh, de gestion du risque, etc., etc. Donc ton contenu change aussi et ta technique, euh, tes tactiques marketing de ciblage euh, changent aussi. Et l'autre truc en mid-market qu'on commence à explorer, donc là je pourrais t'en dire plus euh, peut-être dans un an euh, ou deux, c'est la partie account-based marketing et intent-based marketing. Donc, on est en train de regarder des plateformes, success, demand-based, etc. Euh, voir dans, dans quel sens on va aller. Mais euh, ce qui te permettre de rajouter une autre couche de pub sur la base de liste de comptes. Okay, J'ai peut euh, je sais pas moi, 300 000 boîtes en Europe qui sont dans mon total market. market. Okay, bah, J'ai ces 300 000 boîtes dans ma plateforme et je veux pousser de la pub uniquement à ces boîtes et je veux qu'elle me voie sur le Figaro, sur les échos, sur Allociné, quand tu vas voir ta prochaine bande-annonce de film, boum, tu vas te prendre une vidéo pre-roll d'Agicap euh, parce que tu es dans cette boîte. Euh, et ils te permettent de faire de l'inten-based, donc aussi de capter les signaux de ton marché. Euh, tiens, le DAF de cette boîte, il allait lire un, un, un article sur Forbes sur euh, la gestion de trésorerie dans des temps euh, de euh, taux d'intérêt qui augmentent. Euh, Celui-là, je peux capter ce signal qu'il y a quelqu'un de cette boîte qui a lu cet article, et donc... Bah moi, je peux aller euh, targeter la boîte et je peux aller mettre mes hot-band SDR sur cette boîte en priorité plutôt que leur chasse à froid euh, random sur euh, d'autres comptes. Donc ça, c'est le nouveau grand chantier euh, chez nous d'arriver à maîtriser cette partie intent-based marketing et account-based marketing sur un marché plus large. Et après, l'enterprise euh, qui était donc là plutôt chez Augment. Augment. Euh, je te prends un, un exemple concret. Euh, Mondelez, je crois qu'il fait dans le top 5 de la grande conso, des euh, marques de chocolat, euh, ils ont Milka, euh, Toblerone, Lu, un truc énorme. Beaucoup de choses. Boîte américaine, <rire> plusieurs dizaines de milliards de, de chiffres d'affaires. Comment, d'un point de vue. Euh, ça veut dire quoi faire de l'ABM sur une boîte comme ça Soit on dit, ah oui, bah l'ABM, c'est tu fais de l'hyper-personnalisation, machin. Je dis, ok, cool. Mais ça fait quoi Concrètement, tu fais quoi <rire> Donc, euh, quand tu prends une boîte comme ça, et moi, ça, ça fait partie des quelques contrats à six chiffres que j'ai pu euh, signer euh, avec des boîtes euh, comme ça. Euh, un, hyper-personnalisation, qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire que euh, je crée une vidéo en montant en avant en, en, en leur, leur produit en réalité augmentée. Donc, j'allais créer des modèles 3D. De, le, le cas d'usage c'était d'aller placer des éléments de merchandising des présentoirs etc dans des magasins euh, ton énorme présentoir pour ton, ton opération 1000K euh, chez Carrefour par exemple mmh. Pâques. Euh... <rire> on allait créer en amont des, leurs produits en 3D j'allais dans le magasin et je tournais une vidéo en fait je me faisais dans la peau d'un commercial de chez eux je filme je monte la vidéo je, je fais une vidéo hyper quali de deux minutes. Je rajoute des petits chiffres de ROI. Euh, by the way, on a réussi à faire plus 35% sur le taux de placement avec tel et tel client. Et voilà, en termes d'expérience utilisateur, ce que ça pourrait donner euh, avec vos produits. Euh, J'envoyais ça à une vingtaine de decision makers que j'avais euh, identifiés chez eux. Et là, tu as un mix parce que c'est des énormes boîtes. Donc, tu vas avoir des personnes de l'équipe innovation digitale. Tu vas avoir des personnes qui en charge spécifiquement des outils euh, d'aide à la vente. Euh, qui peuvent être dans différents bureaux est-ce que les gens sont en Europe, est-ce que les gens sont aux états unis etc, donc il faut bien mapper un peu tous les les contacts et les portes d'entrée possibles, et ce qui est marrant c'est que cette approche directe a permis d'avoir des premiers rendez-vous qui n'ont pas été les bons parce que j'ai pas eu les bons interlocuteurs, j'ai pas eu les bonnes conversations, le pire c'est que c'est des personnes qui pensaient être les bons interlocuteurs, donc ils continuent à te faire avancer dans les conversations ils disent en fait c'est pas toi, laisse tomber Il <rire> faut, faut que je trouve une autre porte d'entrée et in fine, et c'est là où tu commences à faire de vrais ABM, c'est quand tu maps aussi euh, l'écosystème de partenaires de la boîte. Et in fine, ce qui m'a permis de rentrer sur ce compte-là, c'est quand j'ai eu l'info qu'ils utilisaient un CRM sur leur iPad, les commerciaux utilisaient un CRM sur leur iPad, qui n'était pas Salesforce, mais une solution équivalente. J'ai contacté le patron de cette boîte, c'était un outil hyper niche en fait. J'ai contacté le patron de cette boîte. On a fait un rendez-vous dans le New Jersey. Ils sont devenus partenaires. Ils ont intégré notre solution. Et c'est eux qui m'ont mis le rendez-vous avec exactement les personnes que j'avais besoin de convaincre pour déployer un outil comme ça chez eux. Et donc, on l'a fait avec un partenaire. D'accord. Avec déjà du bon contenu préparé. Donc, on avait un super use case et tout. Mais c'est ça, fondamentalement, je trouve que la BM, c'est ça. C'est que tu fais du, du marketing qui ne fait sens que pour le compte que tu es en train de traiter. C'est-à-dire, si j'envoie le même contenu à un autre compte, ce ne serait pas pertinent. Euh, et euh, ça va au-delà du marketing il faut aussi regarder l'approche 16 l'approche partenariat ah bah là, de mapper ton compte à quels événements est-ce qu'ils vont uh, tiens il bah, y a un gars de chez eux qui va être à cet événement à New York peut-être qu'il faut que j'aille à cet événement il travaille avec telle boîte peut-être que je peux aller parler aux gens de, de cette boîte là pour avoir de l'info et voir si on peut traiter l'opportunité ensemble donc voilà je vois que ça n'a rien à voir euh, en termes d'approche mais c'est...
1: ouais ok très bien euh... si je reviens sur des enjeux de data euh, comment est-ce que vous gérez euh, votre attribution
0: <rire> Honnêtement, j'ai peu d'expertise sur le sujet. Enfin, je veux dire qu'on fait les choses, on a les mêmes problèmes que tout le monde et, <rire> et on fait les, les, les choses assez simplement. C'est c'est de l'attribution euh, last, last touch avec euh, tous les problèmes euh, que, ça. <rire> que, que ça, first touch, last touch, all bond, mixed mix tout ce que tu veux. Euh, moi, je ne vois pas de playbook sur l'attribution. Pour l'instant, il euh, y a autant de modèles d'attribution que de boîtes. On est en train de se reposer sur les règles euh, pour clarifier des fenêtres d'attribution. Peut-être le problème du last touch, c'est OK, le last touch, mais euh, pendant combien de temps C'est-à-dire, si euh, tu as un lead qui est arrivé en inbound euh, via euh, je sais pas moi, LinkedIn Ads il euh, y a un an et demi, et, un an et demi, et un an et demi plus tard, tu as un autre bon SDR qui appelle le nouveau DAF, euh, en call call tu dire quoi c'était quoi c'était last touch euh, du coup tu dis bah c'est moi qui ai généré le marketing c'est moi qui ai généré le lead il y a un an et demi etc le, le SDR va dire bah non euh, c'est moi qui l'ai chassé tout. donc il y a cette notion de fenêtre d'attribution qu'on essaye de travailler euh, pour peut-être s'orienter vers quelque chose comme euh, je crois que c'est euh, Selma c'est ça qui ouais. passé j'en euh, avais parlé avec, euh, avec elle une règle intéressante des six mois. En fait, tu as une fenêtre de six mois. C'est-à-dire que si le marketing a généré le lead, bah, tu es un peu honneur du canal pendant six mois. Mais par contre, si ça ne close pas dans les 6 mois, tu reboots. Et après, bah, c'est le prochain canal qui réactive le lead, qui prend, le... qui prend la relève. Bon, après, on ne fait pas de mix euh, où j'attribue X% de la valeur du deal à tel canal, etc. Euh, on choisit un canal selon quelques règles simples. Et pour l'instant, ça... Pour l'instant, ça, ça, ça marche. marche. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui, je trouve, euh, enfin, moi, que je trouve assez peu intéressant, assez contraignant, mais enfin, qui, en même temps, qui est nécessaire parce que, dans, après, dans tes calculs de performance, le, problème de, le, enfin, le sujet de l'attribution, c'est aussi que c'est un énorme impact du coup, sur ton, tes analyses de CAC payback, de coûts par lead, de, de coûts par démo. Et sur euh, tes choix
1: budgétaires aussi euh, annuels. Quoi. Ouais, voilà.
0: Enfin, tu vois, pour donner un exemple, hier soir à 23h30, je, dis, euh, je veux un, un deal qu'on a closé à 1500 euros de MRR. Je dis, euh, tiens, euh, y a, y a, en, en source, il y avait marqué euh, chasse. Donc, c'est un bon il y avait marqué chasse. Je dis, tiens, c'est bizarre parce que je sais que ce bon travaille justement beaucoup sur les litières du marketing. Donc, je suis allé voir sur Swatch, j'ai redescendu la timeline euh, du contact. Euh, 13, euh, quoi 13 septembre, le DAF qui télécharge une de nos pièces de contenu. Le 14 septembre, le SDR qui l'appelle, je dis Oh, hop! Oh. Mmh. <rire> T'es sûr que c'est de la chasse? hop nope, je switch la source sur HubSpot. Enfin, c'est que des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est relou, globalement, ouais. <rire> opérationnellement, mais ça veut dire que bah, j'ai mon canal euh, marketing ressources qui a fait plus de 1500 euros de MRR. Euh... Oui. et que ça a un impact significatif par rapport au budget que j'ai mis ce mois-ci euh, ouais. sur le pays quoi donc euh, on est obligé de quand même le bien traiter parce que ça fait bouger beaucoup les lignes euh, ah bah oui. en performance coût
1: ouais, ouais okay. euh le sujet du budget parce qu'en plus c'est la bonne période de l'année tu vois pour parler des sujets euh, budget market euh, machin ouais. comment est-ce que vous comment est -ce que vu que toi tu as une vision euh, CRO est-ce que déjà c'est toi qui t'occupe enfin euh, c'est euh, bah oui mais en fait maintenant tu es aussi le CMO donc c'est toi qui ouais. t'occupe du budget market ouais. Ouais. <rire> mais comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères tu vois cette création euh, de budget market entre je sais pas euh, Demon Capture euh, Demon Gen euh, etc c'est quoi un peu les réflexions que tu as sur euh, la construction de ton budget
0: je regarde euh, d'où on part. Et euh, là, la réflexion, Enfin, je suis en train de bosser dessus sur le, le budget 2000, 2024. Il y a un objectif de génération de revenus d'une part. Et, mais comme je disais, il y a aussi l'objectif de performance euh, de performance coût, les fameux 12 mois de cake payback. Donc là, moi, mon objet de 2024, c'est principalement d'aller gagner de l'efficience, mais pas d'être hyper agressif en génération de revenus côté marketing. En gros, si j'arrive à maintenir la même génération de revenus, d'aller chercher un peu d'incrémental, mais de façon raisonnable sur 2024, mais par contre en améliorant significativement mon efficacité, je serais content. Donc euh, l'arbitrage, on est en train de le faire dans ce sens. Et ça veut dire quoi Ça veut dire bah je vais avoir un budget 2024 qui est peut-être à peu près équivalent à ce que j'ai en 2023, mais par contre, je vais aller faire des arbitrages entre euh, des canaux. Notamment, bah, je veux aller lancer euh, l'account-based marketing, l'intent-based marketing, euh, donc je vais devoir aller trouver des... allouer des poches euh, ouais. budgétaires sur ces nouveaux canaux. Je veux euh, accélérer sur la partie customer marketing et je veux pouvoir aussi aller tester des campagnes ABM sur ma base client, donc je vais devoir aussi allouer des budgets. Je veux accélérer sur la partie partner marketing, il faut aussi que je mette des budgets pour aller recruter des nouveaux partenaires, etc., etc. Et donc, bah je ne vais pas avoir X millions en plus euh, par rapport à 2023 donc il faut que je fasse des arbitrages et je regarde bah, aujourd'hui quels sont mes canaux qui fonctionnent le moins et je vais aller euh, réallouer des poches euh, des, des poches de, depuis ces, depuis ces canaux-là donc là je suis plus dans, un, voilà, plus dans une dimension où budget à peu près équivalent on va chercher en efficacité et du coup on fait des transferts d'un canal à l'autre mmh. pour euh, aller tester des nouveaux canaux qui a priori sont plus pertinents pour du min market
1: ouais mis en parallèle du NRR et du focus sur le fait qu'il voilà, faut ouais, aller ça.
0: chercher... Euh... Et après, on reste flexible. C'est-à-dire que là, on donne un peu une direction pour 2024 euh, pour calibrer les choses euh, à la grosse, mais euh, on garde des marges de manœuvre pour pouvoir changer au mois, le mois ou au trimestre. Si tu vois que... Je sais pas moi, tu avais prévu peut-être un, une petite ligne budgétaire pour tes campagnes d'ABM et que tu vois que ça cartonne. si dis bon, bah, ok, euh, je fais x2, je fais x3, je fais x4. Mm. Ça peut venir en budget supplémentaire si on ne veut pas non plus... Euh ronger dans l'os sur les, sur les autres canaux. Donc, on garde quand même de la, de la flexibilité, mais tant que l'équation économique euh, tient. Quoi.
1: Ouais. Donc, ce budget, il change au vu de, encore une fois, si tu es en train de surperformer complètement, euh, bon, on est prêt à mettre un peu plus de budget, c'est un peu ça la logique. Quoi. Ouais.
0: ouais, exactement. Mais comme on l'avait fait euh, dans les débuts d'AGICAP, hein, le, le paid marketing à l'époque, je me rappelle, on l'avait lancé avec un budget de 5000 euros par mois. Même à une époque où on se disait, ben, franchement, sur, les, sur une cible SMB, même, euh, voire TPE, euh, l'équation devait être compliquée vu le coût des leads, etc. On, se, on avait des vrais doutes sur le fait que ça puisse se prendre euh, avec une équation euh, raisonnable. Donc on dit, OK, bah, je crois que ça doit être euh, décembre 2019, je pense. Premier budget paid marketing, 5 000 euros. Je mets 5 000 sur Facebook, Ads, tu vois comment ça se comporte Boum, au bout de deux jours, on close déjà un client à 4 000 euros. Ah, ok. Bon, en deux jours, j'ai déjà remboursé quasiment mon budget. Je me rappelle, le premier, premier client Facebook, c'était un groupe de, de pompes funèbres. <rire> Sympa. Oui, ça marque. Et du coup, bah, on, a fait, euh, on a mis 10 000 en janvier, euh, 20 000 en mars. Enfin, tu continues, tu pousses. Et tant que tu vois que l'équation suit et que tu et après, après tu arrives à un moment bah, faites, tu continues à pousser les budgets et là, tu vois juste ton coût par litre qui augmente et tes volumes qui bougent pas. Tu dis « Ok, là, je suis juste en train d'engraisser Facebook et Google maintenant, donc stop ». Et puis, tu vas explorer d'autres canaux, enfin, je pense des sujets que tu as dû euh, explorer dans d'autres épisodes. Mais...
1: Oui, oui. Oui, oui, mais c'est quand même important de le rappeler que en fait, euh, voilà, euh, c'est comme, comme ça que ça marche. À un moment donné, si tu vois que ça génère du business, euh, tu ne vas pas être en train de regarder un héroïde 10 euh, comme ça en tournant les pouces. Quoi. Non, bah, tu, tu
0: vas un peu pousser le truc. L'autre truc qui est intéressant, c'est dans la manière dont on gère la croissance, parce que pareil, tu as une vision euh, euh, full, euh, full funnel. Euh, c'est toujours d'arriver à, par exemple, quand tu as les objectifs des pays, euh, je ne sais pas, moi tu as fait, euh, ok, euh, euh, 50 000 euros de nouveaux MRR dans ce pays ce mois-ci, Objectif du mois prochain, c'est d'aller faire 55 000, puis le mois d'après 60 000, etc. Donc il y a toujours la question aussi de calibration des équipes, combien je dois avoir d'account exécutif, quand est-ce que je recrute mon un nouvel account exécutif de plus pour mon équipe On essaie toujours de se mettre dans une situation où on va créer un excédent de pipeline, tu, arrives à, tu mets ton équipe sales dans une situation où il y a trop de pipeline, ils ont trop de deals à gérer, ça déborde. Ok, maintenant tu peux rajouter un account exécutif pour prendre cet excellent pipeline. Et tant que tu n'es pas dans une situation de, de surplus, et bah, tu continues, que tu -à de gérer. Que t as, as raté la marche, euh, tu passeras la marche le, le, mois, le mois prochain. Euh, et, et voilà. Donc, il euh, faut arriver ton, ton, constamment à, à pousser le pipeline à un niveau supplémentaire. On confirme qu'on est arrivé à ce, niveau, à ce niveau supérieur et que la, la qualité du pipeline est bonne. Et pour, pour pousser côté sales, pour aussi passer cette marche côté sales, et après customer success, ok. J'ai aussi mon nouvel onboarder à recruter pour aller prendre en, en charge les nouveaux clients. Et tu gères ton, tes étapes de croissance comme ça. Ok.
1: Je reviens aussi sur le côté dashboarding. Euh, tu disais comme quoi, toi, le, globalement, ton dashboard, il est très simple tu vois, il y a deux, trois trucs que tu regardes. Alors, c'est flexible, j'ai bien compris. Ouais. <rire> mais mais, mais euh, il ressemble à quoi C'est quoi le CRO dashboard tu sais, Parce qu'il y a un peu le sujet du CMO dashboard. C'est quoi le CRO dashboard
0: euh, Je peux te prendre quelques exemples de, des dashboards que j'utilise le plus. On a un, on a un dashboard qui, qui est le... Euh, revenu TV dashboard, celui qu'on met dans les, sur les écrans télé euh, dans les sales, sales et marketing de, de tous les pays, où là c'est la vision focalisée sur euh, le sprint du mois. Donc tu as euh, le nouveau, l'objectif de nouveau Donc, c'est une courbe, hein. on prend en cours les, les jours fériés, donc c'est plat les jours fériés, ça monte quand c'est un jour ouvré, etc. Et euh, tu as la courbe d'objectif, euh, tu as euh, la courbe de réaliser, et tu un double forecast. Euh, C'est-à-dire, je peux suivre mon forecast de revenus euh, conservateur et mon forecast de revenus euh, optimiste. Je pas, pas optimiste, mais en fait, le, le, le forecast de revenus conservateur, je ne regarde que mes opportunités qui sont déjà au stade de Propal. OK. Et euh, là, du coup, c'est du calcul bête et méchant euh, en fonction de la probabilité de succès, oui. croire, le timing, bah, Vous avez un succès, historique. C'est euh, voilà. ce que va en fait, le mettre les sales dans le CRM. Bien sûr. C'est un calcul bête et méchant. Le full forecast, qu'on appelle le full forecast, qui il a une vision plus englobante du pipeline. Et là, on l'avait construit avec euh, notre équipe euh, Data Science. On avait regardé tout notre historique de performance. Et on dit Ok, bah, si je prends l'intégralité de mon pipeline, c'est-à-dire euh, des leads qui ne sont même pas encore passés en démo, des démos qui n'ont pas encore eu lieu, des démos qui sont en stade intermédiaire, je pas encore envoyé la propre, etc. Alors, tu regardes l'intégralité de ton pipeline. Tu prends même en compte. Les leads qui ne sont même pas encore dans ton CRM mais que tu sais statistiquement que tu vas avoir dans ton CRM et que tu vas closer dans le mois en cours. Tu verras vraiment tout ça. as une grosse couche de data science euh, ouais. <rire> derrière pour arriver à sortir un hein, full forecast basé sur toute cette performance euh, historique par canal, par euh, contributeur individuel, etc. Donc, en fait, tu as... Euh, le, la, la courbe d'objectif, la courbe de réaliser et puis une courbe verte de full forecast et une courbe orange de forecast conservateur qui permet de lire, voir le futur à horizon euh, euh, fin de mois
1: ok mais du coup ce full forecast on est d'accord que c'est c'est ce qui est censé se produire
0: ouais. ok et donc euh... correct à, on a sorti encore des analyses là on suit avec l'équipe data au mois le mois pour voir son niveau de fiabilité et il est fiable à 90-95%. Ouais, euh, donc ouais. oui,
1: c'est canon. Ouais, ouais.
0: ok. <rire> ouais, donc ça va permettre vraiment de piloter. Disons que si tu as une alerte, tu vois dès le début de mois, pff, là, tu vas galérer à faire tes objectifs ouais. du mois. C'est le premier du mois que tu vas galérer à faire tes objectifs ouais. du mois. Ou, euh, ah bah, tiens tant mieux, tu es large, euh, bah vas-y, profites en pour passer un cap. Et, euh, ouais. Et bien sûr, bah... Peut-être le forecast, faut il faut qu'il drive les, les, les actions. Donc, si je vois que mon forecast n'est pas bon, ok, bah, peut-être que je vais aller refocaliser mes équipes outbound SDR pour aller chercher des quick wins plutôt que créer du pipeline qui va closer que dans 2-3 mois. Donc, je vais, faire de la... je vais les mettre sur de la réactivation de vieux inbound, par exemple. Euh, aller chercher des quick wins, etc. Tu... Ça permet de piloter. Euh... Donc, il y a ce dashboard-là où tu le vois au global et par pays. Et on a newbies et en versus expansion. Et après, un que j'utilise aussi beaucoup, bah, le pipeline dashboard, où là, c'est ma... toute ma partie newbies que je peux segmenter dans tous les... filtrer, segmenter dans tous les sens, par canal, par. Euh... typologie, par, par, par cycle, cycle de vente, par euh, tout ce que tu veux. Euh, j'ai le même dashboard côté CS. C'est un pipeline différent, en fait. J'ai vraiment un pipeline newbies et j'ai un pipeline expansion. Et pareil, pipeline expansion, bah, je regarde tout sur ma base client combien de pipelines je génère. Je génère aussi de de démos, euh, de revenus, etc. Selon aussi des sources qui sont un peu différentes du newbies, parce que ça va être du plutôt du customer marketing et des touches euh, customer success, donc c'est des sources différentes. Euh, et sur euh, sur ma partie newbies aussi, en tout cas sur la partie marketing, je regarde les les flux, lead, démos, revenus. Je regarde euh, la performance coût, coût par lead, coût par démo, cac. Et euh, j'oublie quelque chose. Bon, ça, ça, avec ça, si j'ai déjà les, les flux et, et la performance coût, bah, je, peux, euh, je peux arbitrer. Parce que je vois si je suis on target par rapport au volume, euh, au niveau de revenus que je devais générer. Et je vois si j'arrive à le faire à un bon niveau de performance coût. Parce que parfois, tu lui dis Ah, tiens, je suis un peu en retard sur ce canal. Ouais, tu es en retard sur ce canal en. Atteindre d'objectif. Et en plus, ton CAC, là, il est en train de partir en bruit. <rire> Donc, tu as un problème d'efficacité. De... Okay.
1: Euh, en tant que CEO, si... là, euh, si on step back un petit peu, euh, c'est quoi la relation que tu as avec le CEO, notamment
0: Alors, euh, chez cap il y a trois cofondateurs. Ouais. Euh, Sébastien, qui est CEO. Clément, qui est... Euh, Chief of euh, Expansion, donc c'est lui qui, pense, qui gère notamment la partie internationale, la relation avec les, les country managers, l'ouverture des nouveaux pays, etc. Euh, Sébastien, euh, lui, est plus sur la, la stratégie euh, globale de la boîte, euh, vision, stratégie produit, euh, levée de fonds, mais aussi très impliqué sur les sujets business, mais de façon peut-être moins opérationnelle que Clément, et Lucas, qui est le CTO. Donc, moi, mon niveau d'alignement euh, en day-to-day, -day, euh, où on a aussi notre weekly euh, tous les vendredis soirs, c'est euh, de façon collégiale avec Sébastien et Clément euh, ouais, en même temps. Du coup, c'est logique. Ouais. Euh, avec plus d'échanges avec euh, Clément qui est plus impliqué euh, en day-to-day -day sur les sujets sales. Et donc, en fait, on, on est vraiment en, en copilotage de, de l'activité euh, avec Clément. Bah, par exemple, par rapport aux routines en, auxquelles je faisais allusion... Euh, euh, plutôt sur les, les, les revues de performance par pays, par canal. On parle, par exemple, sur les, la partie hot-band, on, fait, on, fait, on les fait ensemble avec Clément. C'est-à-dire que nous deux, on représente un peu le HQ. Après, il y avait les représentants euh, pays. Et on est là pour s'assurer que euh, bah, les niveaux de performance sont là, que les personnes sont bien challengées, que s'il y a des best practices que tu vois sur un pays, que l'information circule bien pour que... Euh, ah bah tiens, les Allemands, ils ont testé ce truc-là, ça a l'air de super bien marcher... Euh, France, Italie, UK, etc., il faudrait euh, aussi que vous puissiez euh, répliquer euh, euh, la chose. Donc, on est dans, ce, dans cette forme de, de copilotage. Moi, j'apporte aussi un peu la, la structure, maîtrise de l'équation, etc. Le Clément est plus dans des dimensions euh, managériales aussi avec les, le, le, top, le top management et, et de, de sales drive. C'est un bon équilibre. Je pense qu'après, euh, pour avoir échangé avec pas mal de CRO, il, Pareil, il y a autant, je trouve, de, de Ciro que de setup différents. Bien sûr, différent.
1: bien sûr. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pose la question, c'est ouais, moi, je veux comprendre sûr. le autre, tu vois. Enfin, ouais. <rire> et et euh, alors, c'est une question que j'ai voulu poser à plusieurs moments, puis à chaque fois, je oublié. Là, tu viens de le rementionner. donc euh, voilà. Tu parles de l'équation. Ouais. Euh, ah. C'est quoi l'équation à
0: résoudre Ah, l'équation. La, <rire> voilà. euh, la magic equation, comme on Non, mais la magic equation, c'est comprendre voilà, tes, tes paramètres euh, clés euh, de de conversion, des grands équilibres que tu as à maintenir en permanence. Pour donner quelques, euh, quelques chiffres, il y a une équation équipe. Je disais, euh, par exemple, euh, okay, je dois un, un, à tout instant, je dois, avoir, euh, je dois pouvoir générer euh, 40 opportunités euh, qualifiées par account exécutive euh, par mois. Pour avoir ces 40 euh, opportunités par euh, account exécutif par mois, je sais que je dois avoir 2,5 hot euh, bandes SDR et euh, tant de budget marketing à peu près par tête par raconte exécutive. Il va y avoir un mix d'hot-band et d'in-band. Après, euh, j'assure ma demand gen. Donc je recrute mes hot SDR, je calibre bien mes budgets marketing. Donc les agendas de mes commerciaux sont remplis. Et je sais que s'il si a ses, euh, quoi, 40 opportunités par mois et euh, qu'il a 30% d'emo de, to win et qu'il a un panier moyen de X, euh, il va pouvoir euh, faire son, son objectif tous les mois. Donc, en fait, les commerciaux, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est combien d'opportunités euh, je dois prendre tous les mois, quelle doit être ma performance de, en termes de closing et quel est mon objectif en termes de panier moyen. Si tu as ces trois paramètres en tant que commercial, bah, tu sais que...
1: Tu es dans de bonnes conditions.
0: Euh... Et tu sais aussi où tu pêches et où tu es bon. Bien sûr. Il y en a qui, ont, qui jouent plus sur du volume, euh, avec un panier moyen un peu plus faible, d'autres, euh, c'est différent. Et après, bah, tu continues fait, à tirer l'équation. Je dois avoir 1,3 border à peu près par euh, account exécutive. Je sais qu'historiquement, c'est à peu près ce qu'il me faut pour onboarder mes clients dans de, dans de bonnes conditions. Je dois activer euh, 90% de mes nouveaux clients dans les trois euh, euh, premiers mois. Euh, le benchmark en termes de churn, c'est 2% du stock max par mois que tu as le droit de perdre entre guillemets, euh, en churn, euh, etc., etc. Donc, c'est vraiment sur l'intégralité de ton funnel, tu as tes paramètres qui sont calés, qui te fait en fait un référentiel très fort de performance pour euh, toutes tes équipes et qui est connu de tous. Donc, euh, ça permet aussi à chacun de suivre et de voir euh, bah justement quand tu es à la peine, ok, tu es à la peine, à quel niveau ah, bah oui, ok, t'as pas assez d'autres bandes SDR parce que t'as perdu des dégâts, etc. Euh, Peut-être qu'il faut restaffer. Là, bah, si, as, regarde, t'as même trop d'autres bandes SDR. Par contre, le niveau de performance sur tel critère n'est pas le bon. Tu galères côté customer success, t'as des problèmes de churn, etc. Bah, quel niveau de la chaîne d'onboarding, d'activation, est-ce que ça pêche Donc, c'est ça que c'est hyper. Et ça, c'est des... une équation qui ne se décrète pas. C'est une équation qui évolue en permanence et que tu définis avec tes top euh, performeurs. Normalement, Historiquement, c'est un peu toujours les top perfs qui ont permis de définir un peu le benchmark de ce qui était possible de faire. Alors après, comme c'est des top perfs, ils vont toujours faire euh, l'extra mile. <rire> mile et même deux fois mieux que les autres. Donc, tu peux pas dire euh, le, le, qu'ils définissent le standard. Mais en tout cas, permet de voir de ce qui est possible et d'avoir cette répétabilité euh, dans la performance. Un peu ce phare pour l'équipe.
1: Toi, d'un point de vue organisation personnelle, parce que tu es quand même un peu au fourreau au moulin, euh, tu vois Comment est-ce que se répartit ton rôle entre, bah déjà ne serait-ce que entre marketing, sales Alors Encore une fois, on a compris qu'en ouais. ce moment, tu t as un <rire> peu un double rôle, mais en théorie. Ouais. Comment, en théorie, tu vois le, ton rôle se diviser entre marketing, sales, CS et euh, entre, voilà, tu vois, entre les différents euh, rôles que, que tu as
0: En fait, des... j'ai des routines euh, mensuelles. Quelques routines hebdo, et après tout le reste entre les deux, c'est flexible en fonction des, des urgences du moment. Euh, par exemple, tous les mois, euh, j'anime un rendez-vous euh, All Hands dans la boîte qui s'appelle le Revenue Meeting, euh, qui est un, un rendez-vous en ligne, une présentation en ligne d'une demi-heure où on revoit euh, l'intégralité de la performance du mois précédent, on partage les success stories, des trucs qui ont bien marché, qui font le funnel. Hein, ça peut être du marketing, ça peut être du sales, ça peut être du CS. Euh, et on regarde les objectifs euh, du mois prochain, on regarde le forecast, etc. etc. Donc ça, premier jour ouvré du mois. <rire> Je sais que j'ai une demi-journée pour préparer ce, cette présentation et pour faire la présentation euh, à l'intégralité de l'équipe. Après, j'ai mes routines dans le mois, bah, monthly inbound, monthly outbound, revue de, revue de NRR par pays. Donc là, on est dans cinq pays, euh, France, Italie, euh, Allemagne, euh, UK, Espagne ça fait quand même beaucoup de checkpoints euh, à les couvrir et, euh, et après j'ai mes alignements euh, one on one avec mes direct reports euh, j'ai un weekly euh, généralement les jeudis et le vendredi euh, j'ai un weekly d'une demi-heure avec euh, chacun de mes direct reports où bah, ils ont préparé en amont leur notion sur les sujets chauds, euh, les avancées de la semaine, euh, l'objectif de la semaine suivante. C'est euh, assez classique. Mais tout ça pour dire, euh, je pense qu'il faut poser des routines et être sûr que cette routine a de la valeur. Pas tomber dans de la réunionite non plus, mais que ça soit quelque chose qui permette de cadencer euh, la, les revues de performance. Prendre le temps, quand même, de, voir, de faire du suivi derrière. Parce que quand tu as un, un bon monthly outbound en Allemagne où tu as eu plein d'insights. Bon bah le temps d'arriver à digérer l'info, de faire circuler l'info en interne, d'aller dire aux autres pays, regarder ce qu'ils ont fait, etc. Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire Du coup, On se lance un challenge pour le mois prochain du coup, sur ce sujet. Par exemple, faire inclure le, le CEO dans la, dans la boucle, pratique sales, etc. Donc, il faut se laisser du temps de respiration pour, avoir, pour penser ton plan d'action sur ce que tu as revu, sur ce que tu as appris, sur ce que tu veux diffuser à l'ensemble de la boîte pour être dans, toujours dans ce game global. Euh... Quoi d'autre Non, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà, déjà pas mal. <rire> Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le job de Ciro, c'est que du coup, comme tu as un terrain de jeu qui est très large, bah oui, il y a des semaines ou des mois qui vont être plus teintés euh, Customer Success, euh, sujet de churn, etc. D'autres qui vont être plus teintés demand gen, d'autres qui vont plus teintés Sales. Euh, ça, ça change en fonction des mm. priorités de la boîte ou là où a, là, sont les gains de performance à hein, aller chercher. Quoi.
1: OK. Tu es toujours impliqué Tu, tu fais du Sales toi-même, euh, par exemple
0: alors, j'ai essayé d'en faire chez Agicap. <rire> pour l'instant, euh, à chaque fois que j'ai essayé de m'y mettre, euh, j'ai été rattrapé par, mes, par toutes mes, mes urgences euh, opérationnelles. Ouais, okay. Donc, je suis impliqué en sourcing. J'ai sourcé pas mal de deals que j'ai chassés. Chassé, euh, même faire du call-call. Des fois, je fais des, des, des sprints avec euh, les SDR ou euh, une opportunité, par exemple... Euh, mais pour donner un exemple, j'ai recontacté la DAF de mon ancienne boîte qui maintenant était dans une, une grosse boîte de, de logiciels qui fait 50 millions de CA. Je l'ai envoyé en démo, j'ai fait la qualif comme en SDR avec elle et son équipe. J'ai passé la main à la CANTE exécutive, j'en ai, ai profité pour shadower la, la démo de la CANTE exécutive et on les a closés à, à 2000 euros de MRR et on était très contents. Donc je participe à la création de Pipeline aussi sur des opportunités comme ça. Je les fais aussi sur quelques deals en Allemagne. Euh, je fais pas de closing, mais par contre là, comme on va sur du gaming market et qu'on a aussi des vrais enjeux à monter en compétence sur la partie commerciale, j'aimerais arriver à me dégager du temps, notamment quand on aura notre nouveau euh, nouvelle CMO euh, en place pour euh, prendre quelques deals min market bien costauds et aller me refrotter au game sale, <rire> <là. rire> <rire> okay, qui est excellent.
1: Côté JCap, c'est quoi les prochains challenges
0: euh, Les prochains challenges dont je peux parler. <rire>
1: bah oui, évidemment.
0: Non, les, les gros challenges du, <rire> du moment. Donc, un, il y a le mouvement parquet, euh, On est toujours en, en transition euh, permanente de segment PME vers du min-market. Et c'est les deux. Hein, on, est, euh, on garde un bon pied dans, la, dans le segment PME, mais par contre, on veut vraiment craquer le, ouais. euh, le min-market. donc des boîtes qui font plutôt... Oui, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. <rire> on coupe vraiment ce qui est plus... On, des, toutes, toutes, des toutes petites boîtes, mais on, veut, on doit devenir bien meilleur sur les boîtes qui font plusieurs de dizaines de millions de chiffres d'affaires. Et ça, c'est full funnel. C'est-à-dire revoir ta stratégie marketing euh, en termes de positionnement de notre propos, en termes de proposition de valeur, en termes de stratégie d'acquisition, en termes de stratégie de nurturing, etc. etc. Pour le marketing, qu'est-ce que ça veut dire d'aller market Pour les sales, dans la capacité à bien gérer tes cycles de vente, à avoir tous les stakeholders, à être hyper discipliné dans ton approche sales, etc. Et pareil, au côté euh, customer success. Pour revoir complètement ta façon dont tu embarques tes clients. Maintenant, euh, tu as une équipe euh, en face, tu as une équipe finance de 5, 6, parfois 10 personnes, parfois dans différents pays. Tu as aussi le DG, tu as le DAF. Comment est-ce qu'au niveau customer success, on arrive à embarquer ces nouveaux clients Donc, c'est vraiment un gros chantier euh, pour toute la boîte de devenir euh, excellent sur euh, ce, ce game euh, mid-market. Euh, après, on a une vision maintenant plateforme. Nous, la, la vision d'Agicap, c'est. Euh, que les entreprises doivent être pilotées par la trésorerie. La trésorerie, c'est cash is king. On dit donc le, euh, la trésorerie, c'est un sujet qui est trop important pour être cantonné euh, aux simples équipes de trésorier ou même d'équipe finances. C'est aussi le sujet du DG, c'est aussi le sujet des équipes commerciales, la performance cash. Euh, et euh, donc, on, on, on étend les, les fonctionnalités de la plateforme. On a commencé en fait par la, le suivi et les prévisionnels de trésorerie. Puis, euh, il y a deux ans, on a lancé notre solution de paiement, notre solution de recouvrement euh, des créances clients. Et euh, là, on a lancé une solution de spend management euh, il y a un mois de ça, gratuite. Gros euh, pavé dans la mare. <rire> euh, donc, euh, sous quelques conditions de, de, de niveau de dépenses moyen euh, par mois, tu peux avoir des cartes physiques, des cartes virtuelles, cartes virtuelles pour toute ta boîte, gratuitement sur Agicap qui, en plus, vont alimenter euh, ton suivi de trésorerie, ton prévisionnel de trésorerie. Donc, tout ça est hyper intégré. Euh, la vision étant d'avoir un outil euh, tout-en-un. Ce que, ce que les PME et les ETI veulent, ce n'est pas avoir huit euh, outils euh, finances intégrés de façon plus ou moins bancale, avec API, pas d'API, etc. entre eux. Mais c'est d'avoir une plateforme qui euh, couvre euh, l'essentiel de leurs besoins. nous, en ce qui nous concerne, c'est la, la, euh, la gestion du cash.
1: OK. Écoute, merci beaucoup euh, pour toutes ces réponses, c'était top. Euh, où est-ce que euh, les gens peuvent te suivre euh, LinkedIn. Plus. LinkedIn, voilà. <rire> LinkedIn, non, mais
0: LinkedIn, je ne suis pas sur Twitter, donc, euh, mais LinkedIn, par contre, je réponds si on envoie une, une invite et un, ouais. un message pour euh, un échange. Euh... Pour répondre à des questions que je n'ai pas déjà répondues dans ce podcast, je peux prendre le temps. Ok, et le, temps.
1: Et, et le message est passé. Tu as un recrutement en cours sur un poste de CMO. Oui. Donc s'il y a quelqu'un qui. Que j'ai bon
0: espoir de closer cette semaine, mais c'est sans jamais. C'est vrai <rire> Ah, bah attends. Bah, Donc, non, je, je touche du bois, mais allez-y, si vous êtes motivé et que vous pensez avoir les épaules, <rire> contactez-moi. Bah, bah, Peut-être qu'au moment où on
1: diffusera l'épisode, ouais, le voilà, recrutement sera vrai. terminé. Mais bon, c'est pas, pas grave. La personne
0: concernée m'excusera. Euh, non, bon, mais pas voilà, voilà. Exactement. <rire>
1: ok, top. Et eh ben merci beaucoup, Michael. Pour toutes les personnes écoute encore like commentaire abonnement à YouTube les 5 étoiles sur les plateformes de podcast et on se retrouve très vite ciao